1: Martínez. Con Roberto Martínez. El
0: pasado 18 de mayo, un escalofrío recorrió nuestro sistema nervioso. Chris Cornell, una de las voces más características del movimiento Seattle, se apagó para siempre a los 52 años en la habitación de su hotel, pocas horas después de ofrecer un concierto en Detroit, junto a su banda de siempre, Soundgarden. Un concierto donde sonaron 20 temas y que cerraron con Slave and Bulldozers. Incluyendo ya esos míticos versos del tema de Les Zeppelin in the time of dying, que arranca así. En el momento de mi muerte no quiero que nadie me llore, todo lo que quiero es que lleven mi cuerpo a casa. Exactamente con esa canción, con esa última canción de, de, de Son Garden sonando en Detroit, esa última composición de Chris Corner es la que nos sirve hoy para daros la bienvenida a este programa especial número 284 de Bienvenida a los 90, completamente fuera de nuestro horario. Hoy estamos en directo, Son es domingo y son las 8 y 35 de la tarde. Pero no podíamos dejar escapar la oportunidad de rendir un tributo a ese desaparecido, a ese sueño, a ese mal sueño, mejor dicho, que fue decir adiós a Chris Cornell. Hace justo un mes que se nos fue, así que hoy, especial Chris Cornell. Y sí, seguramente estáis cansados porque en todas las radios seguramente han dedicado horas y horas de programación de su, a, su, a su carrera, pero bueno, por una hora más no va a pasar nada, ¿no? Sigue pareciendo una broma de mal gusto que Chris Cornell ya no esté entre nosotros, pero por eso hoy, un mes después de su muerte, con la cabeza un poco más fría, hemos decidido hacer un homenaje a su figura, escuchando mucha de su música e invitando al estudio a Juanjo de la Torre, vocalista, guitarrista y un poco el alma de la banda madrileña eh, Caneón. Eh, hola Juanjo, ¿qué tal? Buenas Roberto, ¿qué tal? Se nos ha puesto un poco la cara mustia cuando ha dicho Chris Cornell See you soon, ¿no? En el concierto de Detroit Es increíble, a mí todavía se me ponen los pelos de punta
2: O sea, no sé,
0: es terrible Bueno, pues eh, la pregunta es obligada, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo ha pasado este mes, Juanjo, por, por tu vida? Por, por la vida de, 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 un, de un amante de la música de Chris Cornell
2: Pues madre mía, de solo hacer así un poco de recuento se me, me humedecen unos ojos, tío Eh... Uh... Los primeros días fueron fueron muy muy duros, o sea, no me imaginaba yo con, que yo pudiera racionar así, o sea, es como si se si me fuera alguien de la familia, de la familia, y, y, y eh, con lloros, con escalofríos, con no sé, mmm, muy raro, o sea, tienes el cuerpo muy raro, ves una foto del, del tipo, ves ves un disco y, y, y el cerebro a veces lo bloquea, ¿no? Es como que, pero de repente se abre un huequito y dice, oye, que ya no está. Mm. ¡Uf! Mm. Y muy raro. La definición es raro.
0: Bueno, para todos los que os suene la voz de Juanjo, participó en el programa también uno de los que hicimos de Chris Cornell prácticamente uh-huh. días después de su muerte y... Con el micro abierto, él se, se explayó y habló sobre, sobre lo que sentía. O sea, os aconsejo que lo recuperéis, porque fue emoción pues, sin filtro, ¿no, Juanjo? Eso, eso era la, sí, sí. la verdad.
2: Exactamente. Ahí me, me vacié, no, no, no sé, qué es lo que sentía y, y, y reciente, totalmente calentito, o sea, sin, sin digestión. Exactamente.
0: Bueno, antes de seguir en, con, con Chris Cornell, quiero que hagamos una pequeña parada en, en Craneón, que... Que en 2014 nos, nos regalasteis ese LP hacia el sol uh-huh. un trabajo donde podemos encontrar mucha influencia de Chris Connell imagino ¿no?
2: pues pues sí no es que no no sé es un poco la, la, la escuela no hay nada consciente de, 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 de emular ni imitar porque aparte ¿quién? ¿quién es el listo que se pone a imitar a este, <risas> a este señor? pero bueno pero todos aprendemos de alguien y este señor es una referencia siempre en plan muchas veces te preguntas pues ¿cómo haría esto? cómo puedo salirme un poquito de, de, en la medida de mis conocimientos y de mis capacidades, salirme un poco de la línea. ¿no? Y...
0: y ahí está, esas composiciones. Vamos a escuchar alguna de ellas. Juanjo, que si Cornel escuchara este trabajo estaría orgulloso. Madre mía. Pues, pues
2: sería un honor, aunque sea. Y hoy
0: como va a estar escuchando este programa, Uf. pues seguramente le guste allí donde está. Pues
2: me gustaría mucho que lo
0: escuchara. Cuéntanos, ¿qué, ¿cuál es la actualidad de Craneón?
2: Pues bueno, estamos ahora en pleno proceso compositivo. Ya tenemos un buen puñado de canciones. Quiero que haya un poco de sobra donde elegir. No me gusta esa idea de tenerlo justito y. Ya tenemos 60 minutos No, no, no Que el, podamos sacar lo mejor que tenemos, de verdad Pues estamos en eso está Dentro de poquito eh, Sacaremos un vídeo que grabamos Un pequeño directo que grabamos en estudio En Francia eh, Es un directo de, de No sé cuánto es, me parece que es media horita Temas de, de Hacia el Sol En un entorno Muy, muy bonito, allí en Francia En un estudio con el que estoy empezando A, a trabajar con cremón que es el bajista y con el que co- pro- produciremos los dos el, el siguiente el próximo disco de Caneón, que será 100% autoproducción esta vez. Uh-huh. Estamos mu- mucho, con muchas ganas de hacerlo.
0: Qué guay. Imagino que este será uno de los primeros programas donde vengas ¿no? a presentarlo.
2: La duda ofende. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, tenemos en las manos eh, la reedición, la tremenda reedición de la banda sonora de singles de solteros de la película de Cameron Crow que se... Que, se, que la primera banda sonora fue en el 2002, pues ahora, con estos 25 años, en el 2017, en el, en el 2002, he dicho, no, en 1992, uh-huh. y ahora, en el 2017, 25 años después, han decidido eh, sacar una... una versión actualizada y y llena de de contenidos extras que, que nos van a flipar y que vamos a utilizar esta tarde el propio Cameron Crowe dice lo siguiente el álbum en sí fue creado como una especie de antibanda sonora, más como un recuerdo o una de esas recopilaciones caseras grabadas en cinta con lo mejor de la música de Seattle en realidad ha sido y continúa siendo un homenaje a aquellas bandas que tanto lucharon y que recibieron con los brazos y que me recibieron con los brazos abiertos en su ciudad y a la música que a tanta Gente todavía le gusta. Este disco que tienes en tus manos es una versión ampliada donde se incluye material inédito y sin procesar que ayudó a crear la película en 1991. Espero que lo disfrutéis, espero que disfrutéis tanto del viaje como yo. ¡Viva Seattle!
1: Vivía en esa casa. Por primera vez estaba sola. No era una residencia, no la compartía con nadie. Era mi casa. Estaba feliz. Y tenía mi propio garaje.
2: En mi país no los tienen en jaulas.
1: Están en... cercados. Puedes acariciarlos. ¿Eh? Hola. ¿Necesitas ayuda? No, bueno, sí, gracias Soy español ¿Ah, sí? ¿De qué parte? De Galicia Ah.
2: Estoy estudiando ingeniería en la universidad Me gusta
1: Seattle UW Así llaman aquí a esta universidad
2: Por fin una nativa me cuenta algún secreto
1: (risa) Oye, no hace falta que te quedes Creo que va para largo
2: No tengo a dónde ir Dentro de una semana volveré a España. Me caduca el visado. UW.
0: Pues ahí teníamos el inicio de la película. Y como sabéis, siempre que hablamos de cine de los 90, tiene que aparecer Ángel Agudo. Él es un, el Google. Es el Google del cine de los 90. Y por supuesto, tiene que participar en este programa. Adelante, Ángel.
3: Hola Roberto, Bueno, volvemos a Solteros, ¿no? que no es un mal sitio para regresar de vez en cuando, al menos de los años 90 Solteros es una película muy curiosa porque yo creo que es una película a la que todo el mundo le tiene más cariño de lo que luego parece ¿no? porque no es una película que surge habitualmente cuando se habla de los años 90 no ha estado editada en blu ray hasta hace muy muy poquito si no me equivoco, pero bueno, es una película que siempre está ahí, de hecho he hecho un experimento muy curioso que ahora te cuento, porque es una peli del año 92, ¿no? Y el año 92 es una época en la que el indie americano este grande de los años 90 todavía se está preconfigurando un poco, ¿eh? O sea, quedan un par de años para que surja Kevin Smith con Clerks, aunque es el año 92 de Reservoir Dogs y del exitazo que pone a Tarantino en el mapa por primera vez. Incluso es el año de una peli como Malcom X, lo digo porque bueno, Malcom X podría ser un poco la transición ¿no? entre el antiguo indie... ...y el nuevo indie este de la generación Miramax que hablábamos. Te decía lo del experimento que he hecho porque mmm, está muy bien irse a la IMDB y ver cuáles son las películas más buscadas de cada año. Porque hay sorpresas gordas, ¿no? En este caso cuando te vas a la IMDB a buscar el año 92 después que la película más buscada de ese año es Twin Peaks Fuego Camina Conmigo... ...lo cual es entendible por el revival Twin Peaks que existe ahora mismo... Después está Alien 3, lo cual tampoco es raro porque Alien Covenant se ha estrenado hace cuatro días. Es una película muy curiosa Alien 3, eso, la que vale la pena revisitar alguna vez. El momento en el que Hollywood saca a David Fincher de hacer vídeos musicales y lo pone a dirigir una gran superproducción como esa. Bueno, a lo que iba. De todas las películas buscadas en el año 92, eh, la número 14 es Solteros. Y eso es una pasada. Es decir, de todas las películas de ese año que se buscan en Internet o en la base de datos... ...de cine más grande de internet, estar la número 14 de un año... ...es una burrada, eh... Se ...está por encima de Sister Act, de El Último Moicano... ...es decir, de películas de ese año que vemos... ...todos los días en algún canal de la TDT ...es una película dirigida por Cameron Crowe... un cineasta que yo siempre creo que todavía no sabemos ubicar muy bien... ...sabes que es un antiguo crítico musical... ...es un tipo muy muy interesante... ...él la había hecho en el año 89... ...una película que se llama Un gran amor... Y ...la había robado en Seattle... Y al parecer haciéndola en Seattle se había quedado muy impresionado con la, con la escena musical que estaba surgiendo. ¿no? O sea, Cameron Crowe vivió en primera persona el sonido Seattle ¿no? y el nacimiento de todo aquello. Y entonces él coge un guión que tenía que nunca había podido conseguir rodar y le dio una vuelta para ambientarlo en, en Seattle y en toda la escena de Gruncha con, bueno, con la excusa de la que parte la película. En... Bueno, ¿sabes? el título del guión termina sin solteros, al parecer entre medias se barajan muchos tipos de, de títulos E incluso uno de ellos parece ser que es como ayudar por la canción de Nirvana De Cameron Crowe te puedo contar, bueno, pues sabes que la música es una parte muy muy importante que, que vertebra su carrera, ¿no? O sea, pues aparte de las cosas que ha hecho con Pearl Jam, ¿no? Ha hecho un documental Mm, ¿Sabes que hizo Casi Famosos? Ahora tiene una serie de televisión llamada Roadies. Bueno, pues un, como una especie de eslabón perdido entre el cine y la música y especialmente es con la música de determinada época. No, no te cuento mucho más de la película y para que podáis hablar tranquilamente de la banda sonora, si acaso un dato que a mí me hace mucha gracia, que es que en Solteros sale Tim Burton y no es nada fácil ver a Tim Burton como actor. Así que, bueno, cuando reviséis la película, atentos, porque por ahí podéis reconocer a Tim Burton... ...que nuevamente en el año 92 también está diciendo Batman Vuelve, ¿eh? O sea, es decir, que para que no falten datos a la hora de situar a la gente. Es decir, Cameron Crowe no es nadie, pero en este momento... ...pero es un truco importante como para conseguir que el director de Batman Vuelve... ...haga de actor en, en su peli, o sea, que, bueno, La peli, digamos, que aunque era bajo presupuesto y lo que quieras, mmm, algo algo estaba moviendo por ahí, algo estaba trayendo así que nada, un abrazo muy grande hasta la próxima
0: Muchísimas gracias Ángel, la verdad es que Juanjo es una pasada es tener a gente que te te hace la fotografía también del año 92 y y de esa película esa película eh, grabada en Seattle como decía Ángel, yo creo que no hubiera pasado a la historia, eh, Juanjo, si no hubiera tenido esa gran banda sonora no, por supuesto, hubiera sido una comedia más y se hubiera quedado un poco ahí, ¿no? Exactamente Teníamos ahí a gente tan importante como como Alice in Chains, como Pearl Jam, como Mother Love Bone, como Song Garden, Matt Honey, Screaming Trees, Smashing Punkies, que fue el propio Chris Cornell el que dijo, oye, cuidado con estos chicos que que lo van a petar. Así que Cameron Crowe enseguida le escogió y, por supuesto, eh, nuestro invitado estrella de hoy, Chris Cornell. Brown Crow escribe lo siguiente en la reedición del 25 aniversario de la banda sonora de singles. Seasons llegó como una gran sorpresa, como parte de la historia de, de la película cuando la banda se disuelve y Cliff se convierte en un músico callejero que vende sus maquetas en la calle en las calles de Seattle. Esa escena no se encuentra ni en la edición Blu-ray, pero alguna vez, seguramente, la podéis ver, ver online. Bueno, Juanjo, una de las películas que, como bien decía Ángel, pues, pues es verdad que muchas veces no se recuerda, hmm. eh, no, va, no estás el domingo en casa y dices, me la voy a poner, ¿no? Pero, joder, es que la banda sonora y la gente que aparece en la película es muy top, ¿no?
2: Es una excusa para, para, para lo, lo que decíais antes, ¿no? Una fotografía de ese momento. El, el,
0: realmente, el, lo que seguramente ellos
2: plantearían al revés, ¿no? Como que el, el contexto de musical es una es un contexto que rodea a, la, a, a las historias románticas. Para mí es totalmente al revés. Historias románticas son un complemento para ver a esta gente. ¿no? Y, y luego pues todo lo que tuvo que ver Cornel, que para mí fue clave en, 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 la, en el desarrollo de la película de principio a fin.
0: Cuéntanos, porque también queremos hablar sobre... Sobre esta maqueta que viene aquí anunciada uh-huh. en, la, en la versión, que es eh, la cinta eh, Ponsier que de, es el apellido de Cliff, de del, Cliff es. el protagonista de la película, que es Matt Dillon ¿no? eso es. Y, y bueno pues eh, lo que sí sabemos es que Jeff amen creó como las canciones ¿no? como el sí, título sí. de las canciones eh, y exacto. la portada para es. esa escena que dice Cameron Crowe de, que él estaba vendiendo y que se grabó pero no está en la película eso es. eh, y Jeff amen que como todos sabemos controla muchísimo de diseño, dijo no te preocupes que yo te lo te lo hago. Exacto. ¿Y qué pasó con eso, juego
2: Pues nada, pues que dijo, dijo Cornel, pues bueno, vamos a dar aquí un, un poquito de, una sorpresita aquí al amigo Cameron. Entonces nada, pues dijo, a ver qué me inspiran estos títulos. Vamos a hacer, un tít- vamos a hacer una canción espre- expresamente para cada título y de ahí salió Spoonman, ahí salió Seasons, Flutter Girl, o sea, imagínate. Y, y, y eso es maravilloso y, y bueno, claro, y luego empiezas a saber a saber más cosas, ¿no? A saber que en un principio Cameron Crowe quería que Cliff Ponsier fuera Cornell. Y que... que bueno, habría sido una cosa interesante ver a... Lo ¿no? hecho
0: bien, yo creo, ¿eh? No sabemos. Yo tampoco,
2: yo, creo, yo lo veo bien como estaba porque a veces quizás sí. no, no saldría, ¿no? No sé, pero estaba muy ocupado y al final no... No quiso, no quiso participar.
0: Si tiene esa escena en las escaleritas ¿no? sí. de los apartamentos donde Cliff dice, Te he instalado el equipo de sonido en el coche, ¿no? Y de repente le empieza a dar volumen y se ve como Chris Cornell baja por detrás y empieza ahí como a oh, mover la cabeza arriba no, abajo, como venga, sí. no, venga, dale, dale, tío, dale más. Y de repente explotan los Explotas, cristales ¿no? de, de los Chris, de, del coche. Eh, pero sí si es verdad lo que dice también Cameron Crowe que se encontró con un grupo de gente y un grupo de personas Madre que mía. le acogieron muy bien, de repente claro. le hacían canciones, ¿sabes? Le daban su tiempo, su talento, y decía: Joder, pues es que mm. con poquito que haga yo en la película, esto va para arriba. Efectivamente. ¿no? Es ¡Qué maravilla! Una, una suerte, tú imagínate.
2: Y ahora, pues con la edición especial del disco, puedes ver un montón de, de los entresijos, de la, la, la versión de Citizen, de, de Citizen Dick. De... Sí, sí, sí. ¡Ah, esa es brutal! Con Perleama y haciendo... ¡Madre mía, tío! O sea, imagínate.
0: Hoy no creo que nos dé tiempo a poner todo ese segundo CD que que es una auténtica joya y que es un programa en sí mismo, pero sí vamos a poner muchas canciones. Por ejemplo, las de Cornell que nos gustan mucho y que estaba dentro de esa cinta. Esa cinta que... Cuenta Cameron Crowe que Chris Cornell se, la, le, se lo entregó a su mujer, a la mujer de Cameron Crowe, y le dijo, por favor, dásela, pero dile que se lo has comprado a un artista callejero. ¿no? Entonces llegó y le dijo, toma, esto Buenísimo. se lo he comprado. Y cuando lo puso en, en el reproductor de, de cintas de su casa, dice que flipó y pone aquí que todas las canciones le parecían una joya y que muchas de ellas eh, sí, eh, surgieron más tarde bajo otra forma, ¿no? bajo Esas. Otros, otras cosillas. Bueno, vamos a, a escuchar, eh, hemos escuchado Season, vamos con la siguiente, que si no me falla la cabeza es eh, Nowhere But You. en la habitación secreta de Chris Cornell, ¿no? Y escuchar esas demos que los compositores hacéis en, hmm. en casa, ¿no? Y que luego vais desarrollando. Eso es. Pues esto es lo que él hacía. Eso y... y no sé si era muy bien para el siguiente disco de Garden o para su uh. siguiente disco solitario, o no sé qué idea tenía en ese momento, pero algo, algo estaba haciendo, ¿no?
2: A saber. Y... Luego yo qué sé. Luego mira cuando Temple of the Dog, ¿no? Se reunieron y, y tocaron un montón de los temas inéditos de, 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 de Cornell. Y Seasons, por ejemplo, la dejaron tal cual. No le añadieron nada. ¿Te imaginas, mm. ah, pues te imaginas Seasons con, con batería, con bajo, con. Y le añadieron un poquitito de percusión por aquí y por allá y listo, porque realmente no le hacía falta más.
0: Total, sí, señor. Sí. Bueno, vamos con la siguiente, de que, que estaba en esa cinta cassette que recibió Cameron Grow. Era una canción que años después, pues bueno, lo cambió todo, ¿no? Para el universo Soundgarden, les hizo llegar a público seguramente mucho más comercial que ellos uh-huh. eh, ellos nunca habían imaginado y bueno vamos con ella directamente, Spunman. Pues ahí teníamos Sputman una de las canciones que... Juanjo, ¿quién, ¿quién la tituló realmente? Es pues el mismísimo Jeff Ayman. Jeff Ayman, bajista sí. de Pearl Jam y ah. otros miles de proyectos que, que todos sabemos ya. Qué curioso, ¿no? Que, es
2: genial, me encanta. Que
0: Chris Cornell no titulara su propia canción y que fuera un amigo, ¿no? O sea, es, es como algo, una canción como mmm, súper famosa y que de repente descubras que él no fue el que dijo el título.
2: Sí, A mí me, me encanta. Qué maravilla, ¿no? Es una, es una cosa estupenda y sin ánimo de hacer, tampoco mucha promo de mis cosas, pero yo hace poquito abordé un, 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 un disco en ese, en, ese, en ese sentido. O sea, uh-huh. me con Ors, que es una banda que tengo aparte de Craneón. Sí. Pues eh, el el disco instrumentalmente estaba hecho ya, con sus títulos, y con un concepto de base. Ajá. Y entonces me dieron los títulos, y yo me inspiré en los títulos. Y para adelante. Para adelante. Y es maravilloso tener que decir, ¿sabes? Este tema se llama así.
0: Y te da una libertad creativa, ¿no?
2: Y tengo que construir algo en base a eso. Qué bien. Y es una cosa, pues... Muy
0: interesante. Libertad también es la, la siguiente invitada, que me alejo del micro y no se me escucha, que, um, que tenemos al otro lado del teléfono, porque ella yo creo que fue una de las pocas personas que dedicó una hora completa uh, de la programación de, de Radio 3 a Chris Cornell. Hola, Virginia. Buenas tardes.
1: Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Aquí estamos, un mes después.
1: Un mes después, ¿eh? Que sí. parece mentira, pero ¿sabes qué pasa? Que... Que, bueno, sucede como cuando pierdes a un ser querido, ¿no? Que lo asimilas con el paso del tiempo. Y es cuando te das dando cuenta de, cuenta de verdad de que existe la pérdida real. Mm. Y, y, no sé, a veces yo creo que, que todos los que vivimos una adolescencia, juventud de los 90 y vivimos toda esta explosión de la escena de, de Seattle, pues a veces yo creo que con este tipo de cosas nos quedamos mirando un poco al infinito y diciendo pues otro más, ¿no? Eh, la única parte positiva es que al contrario que sucedió con Kurt Cobain, eh, a Chris Cornell, pues le demos muchísimas canciones. Tuvimos la oportunidad de disfrutar de, de su talento en, en muchísimas... Eh, muchas facetas de, de su vida, ¿no? Tanto con Soundgarden en solitario, obviously, en eh, eh, bandas sonoras. Y eso creo que es lo único positivo de, de todo esto, que Que empezó a finales de los 80 eh, Que se ha ido hace un mes Y que el legado suyo es inmenso en todos los sentidos
0: Mm, Sin duda Y y la verdad que sí Porque estaba pensando que que a modo egoísta me gustaría, si fuera posible que mañana le dedicaras una canción en el programa, Virginia <risa> me estoy, me estoy, me estoy, me estoy, me estoy metiendo me en terreno papa casónico, el
1: papa casónico, pues, que a mí me va a costar lo más mínimo De que, además va a ser una cosa muy especial Anda. va a ser una cosa muy especial porque sí lo tenía pensado eh, aunque mañana sea 19 sea justo un mes y un día después sí. pero va a ser una cosa muy especial, sí señor
0: Joder, pues estaremos atentos, entonces. Aquí en el estudio nos nos acompaña Juanjo de de Craniano, lo que pasa que es una banda madrileña que te recomiendo ya, lo que pasa que como eh, tenemos el teléfono raro y estoy haciendo el invento (risa) este, eh, eh, él cuando habla tú no le vas a poder escuchar, así que, bueno, yo... Ah, yo, yo, mando un saludo de todas maneras, hola. (risa) No creo... Le
1: escucho pero muy de fondo, muy o sea, de fondo. No, no, no soy capaz de entender lo que dije
0: Bueno, pues estamos aquí gozando, como puedes imaginar, de una tarde sí. al fresco del aire acondicionado de la radio y, sí. y, y al calor de las canciones de Chris Cornell, que nos apetecía un montón eh, poner hoy y, Pues un planazo Y, y nada, y te agradecerte a ti que es domingo, que te hayas tirado el rollo y que hayas estado aquí un, un ratillo con nosotros Y estaremos mañana atentos a 180 grados, claro
1: Oh, pues fenomenal. Ya sabes, Roberto, que si tú me dices ven, lo dejo todo.
0: (risa) (risa) Muchísimas gracias, Virginia.
1: Un placer, de verdad. Seguimos aquí. Un abrazo. Hasta Hasta pronto.
0: Chao. Por si, te digo, por si luego quieres añadir. Dime, dime.
1: Ah, perdón. Estamos
0: (risa) estamos aquí tranquilamente. Estamos en familia, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué? Dime, dime. Bueno, bueno, bueno. Nada, claro, no. que una, una
2: de las cosas que te si quería. De hecho se
0: me ha colado la canción, o sea que no Se pasa te nada. ha colado. Sí, sí, dime,
2: dime, dime. Bueno, bueno, salgamos de este atolladero. Ya está, ya
0: está, ya está recuperado. Eh,
2: eh, nada, pues ahora cuando has, cuando ha dicho Virginia, ¿no? Lo de todos los, los, los proyectos que nos ha dejado este señor. Sí. Pues pues aquí en esta en esta banda sonora había un adelanto de, de algo que iba a venir mucho más tarde.
0: ¿Estás hablando de su primer álbum en solitario? Más allá Más allá todavía
2: Más allá Aquí había un pequeñito, bueno, no llamarlo anticipo, pero algo que recuperaría luego Dios Life
0: Ah, muy bien Bueno, vamos con esta canción, Flutter Girl, que es eh, versión demo, como todas las que estamos escuchando hoy Que acabaría apareciendo en su primer disco en solitario, ¿no? En 1999, ese recomendado Euphoria Morning, ahora sí esa interpretación, ¿no, Juanjo, de este, de este tema, que joder, ¿cómo suena la versión demo? Pues
2: maravillosa, lo que comentábamos en off, pues eso, siempre las, las maquetas, como casi todas las bandas, ¿no? pues son un poco más largas, más dilatadas y luego ya pues con, con la banda o ya en estudio ¿no? se, se cincelan, se pulen, se acortan y se dejan en, en, en lo mejor de lo mejor, pero es una maravilla escucharlo aquí en bruto.
0: Bueno, seguimos en directo, son las nueve y media de la noche en este programa especial dedicado a Chris Cornell desde Radio Utopía 107.3 de la FM o Radio Utopía.es para el resto del planeta Tierra. Hay un comentario, hay varios comentarios y uno de ellos dice eh, eh, el usuario... Eh, sol creo que lo digo bien dice el disco, on, eh, el disco Honor a Jimi Hendrix es maravilloso y, alto. Y, y por decir algo más de Chris que hacía unas interpretaciones de temas ajenos que sobrecogían como el Nothing Co- Compares to You en Sirius FM ¿no? sí, claro. así. gracias por el programa nos comenta, así que bueno, gracias a ti por escuchar eh, continuamos con Missing eh, en la reciente gira de Temple of the Dog eh, Juanjo, eh, decidieron rescatarla muy bien rescatada A todo lo que da, maravilloso Y por cierto, hablando de esa gira de Temple of the Dog Imagino que los conciertos en Seattle Por, por lo menos fueron grabada, grabados mmm, con cámaras Y yo creo que eso estará eh, a puntito, ¿no? Eh, vamos, no, Todo a punta, pues, o sea,
2: sería una cosa muy rara
0: O de aquí a un año o algo así, pero eso tiene que debería, caer Debería, debería Eso tiene que caer Así que, bueno, vamos a escuchar ese Missing Pues ahí estamos escuchando Missing que tuvieron a bien recuperar en esa gira regalo que nos hicieron de Temple of the Dog en, a finales del año 2016 Continuamos y vamos ahora con una actuación en directo. Que como sabéis, en la película Singles tiene varias: eh, Alice in Chains y, y cosas así. Que, que en la primera banda sonora, en la, en la primera edición de la banda sonora, no pudieron incluir. Y en esta sí, en esta ya nos encontramos con actuaciones de Alice in Chains y con esta de Song Garden, de este tema, Bird eh, Ritual, eh, que, es, que es brutal esa canción, ¿no? De eh, Juanjo
2: es una maravilla y no hay demasiadas grabaciones de calidad de de ese tema aparte súper, súper, súper exigente para la voz y por eso supongo que a lo mejor no lo repetían demasiado exacto,
0: y dice Cameron Crow que estaba ansioso por grabar actuaciones en directo para la película y que recuerda cómo Chris Cornell le preguntaba antes de rodar ¿camiseta puesta o camiseta quitada? ¿No? le decía y, 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 y Cameron Crowe le respondió hazlo pues igual que, que lo haces en, un, en, un, en una actuación en un club de aquí, y dice que Chris Cornell se dio una vuelta por el club ¿no? y dice que, que pudo ver a varios seguidores de Soundgarden y le dijo, camiseta quitada y así, así grabó la actuación no la sí, camiseta quitada y esas, esas abdominales que, que bien marcaba Chris <risa> Conner en, en su juventud bueno, vamos con ese tema, Beat Ritual Arriba, eh, Juanjo, esta actuación. Muy arriba. Muy arriba, tío. Qué qué bien que Cameron Crowe pudiera meterla en en esta reedición. Bueno, continuamos. Eh, Ferry número Eh, 3. Cameron Crowe dice: Aquí tenemos una actuación verdadera y emocionante de Chris Cornell y una memorable línea de guitarra que también adaptó para una escena de la película. O sea, que lo dice. Es posible que que lo que recordamos fuera de micro esté ahí. Eh, se me quedó la boca abierta la primera vez que la escuché dice Cameron Crow y me sigue pasando a día de hoy creo que fue la primera vez en su vida que Chris estaba explorando todas las posibilidades de su carrera para eh, una vez terminado Soundgarden bueno, o es. para hacer algo después o entre medias de Soundgarden o Tal cual. al margen de Garden. Uh-huh. vamos con este ferry boat number 3. duda, Juanjo, Chris Cornell mm, habría camino, ¿no? Era 1991-1992 y fíjate qué composiciones tenía en el bolsillo ya, ¿no?
2: Pues pues una maravilla y y ver toda la la evolución ¿no? Desde, para mí, desde eh, Love and Love hasta Bad Motorfinger es como un salto de, 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 de un compositor majo pero bueno, tampoco nada súper extraordinario. Se, lo más impactante de ellos era el sonido, ¿no? Pues las composiciones instrumentales, la voz, evidentemente. Pero, pero como construcción de canciones, el salto es como de repente madura a un nivel, ¿no? Y seguía, 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 y seguía madurando, vamos, sin parar.
0: Se encontró, ¿no? Parece que en ese año, 1991 se encontró con, con él mismo y empezó ya Eso es. a subir. Decías tú, a micro Cerrado, que esta canción la podemos encontrar también en... En un trabajo, ¿no? Sí. Cuéntanos, sí. cuéntanos. Eh,
2: es, es muy curioso porque los, los fans, los fans, fans, fans de Slave lo mismo les, les suena un poco la letra de, de este tema. Y la melodía básica está ahí es the curse de Course de Out of Exile, de, de Slave Y conserva la intención básica de la melodía y es una... La, la, gran, parte de la letra, gran parte de la letra está todavía en el, aquel tema. Y es un tema... Muy, muy sencillito de Adios Leif tres acordes cuatro nada de riff pesadotes nada es una canción que me la puedo ir perfectamente a imaginar pues eso componiéndolo como la hizo este tío pues así pues con una el solito dando acordes y perfecto y mira, pues resucitó, cogió, cogió nueva vida unos cuantos años más tarde.
0: Seguro que los oyentes, cuando lo estén escuchando vía podcast eh, el día de mañana, dirán Hostia, ¿y luego voy a escuchar la canción esta, a ver si es verdad, ¿no? <ríe> lo que dice Juanjo. Bueno, continuamos. Vamos con la última canción de esta reedición, que lleva el título de pues corte 4, podríamos decir así, ¿no? Uh-huh. Y dice Cameron Crow. Encontré esto en una de las muchas cintas con el título Composiciones para Singles. Eh, claramente Cornell estaba trabajando en el siguiente trabajo de Soundgarden eh, con una carrera marcada por el éxito, lejos de, las, de los humildes comienzos que compartió con nosotros cuando hicimos la película. Imagino, Juanjo, que esto que dice Cameron Crow sería totalmente diferente si esta banda sonora hubiera salido sabiendo que Chris Cornell ya no estaba entre nosotros, ¿no? Porque cuando se hizo todo este trabajo, eh, él estaba vivo y, por supuesto, estaba eh, haciendo sus, sus directos con Son Garden y, y promocionando su carrera en solitario. Hmm. Y cuando salió esto, que fue justo al día siguiente de la muerte de Chris Cornell... Da escalofrío, ¿eh? Claro, todo todo lo escrito, todo lo que ya estaba aquí eh, en esta banda sonora, ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Y bueno, pues imagino que de haber fallecido antes Chris Cornell hubiera sido diferente. ¿no? A lo mejor ni siquiera nos hubiéramos encontrado estas composiciones. A saber, claro. O lo hubieran dedicado a otra cosa, otras sí. palabras.
2: Y claro, seguramente habría estado todo mucho más imbuido ¿no? por el, por la pesadumbre ¿no? de haber sí. perdido, claro. Pero aquí estaba él siendo como realmente... Ah. uno Es un homenaje real, ¿no? Cuando a veces hay gente que quiere hacer un homenaje consciente de vamos a recordar qué ha hecho este hombre. No, no. Este realmente, el, el, el recuerdo puro y sin adulterar que tenía era... Sí, es sí, eso, señor. y está mencionando a Cornell por todos lados.
0: La foto real, sí señor en el libreto que acompaña a la edición los, vamos, si sois compradores habituales, pues eh, lo vais a tener, y si no, pues os recomiendo que os hagáis con él eh, vamos con este corte número 4, y después Juanjo va a coger su preciosa guitarra acústica y nos va a hacer un regalo <risa>
4: ¿Qué tal? Un saludo desde el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Aquí estamos de guardia hoy de neurocirugía y, bueno, tampoco es mal sitio para refugiarse de, de los 40 y pico grados que hay en la calle ahora mismo. Y, mira, curiosamente estoy aquí desde el despacho de la segunda planta del Hospital de Traumatología. Estoy viendo el campo del Betis y el Ahí ese fue el escenario donde tocó por primera vez Chris Cornell en España Y hace justo ahora 25 años, en junio del, del año 92 Con motivo de aquella mastodóntica gira de los Guns N' Roses eh, Aquella famosa gira donde se suspendió el concierto de Madrid por, por el problema de la luminosis del Estadio Vicente Calderón Entonces bajó mucha gente a Sevilla Estaba recién estrenado el AVE con motivo de la expo ...y yo tengo muchos recuerdos de aquel concierto... ...al que no, no pude ir... ...porque bueno, yo en aquella época... ...aparte de que era un crío todavía, tenía 14 años... ...y no vivía en Sevilla entonces... ...no, no tenía dinero para pagarme un viaje y, y una entrada... ...y me dio muchísima rabia porque bueno... Eh, son Soundgarden, que era uno de mis grupos favoritos... ...en aquella época... A, ...además acompañado de otra de mis bandas favoritas... De, ...de los 90 ...bueno, que lo sigue siendo todavía... Faith No More... ...esos eran los dos teloneros que se traían los Guns N' Roses... ...nada menos... ...y que tocaron aquí... en, en ...justo enfrente de donde, de donde estoy yo ahora... ...no me apetecía tampoco mucho ver a Guns N' Roses... ...porque bueno, era el grupo de rock de moda en aquel momento... ...pero no, no era la, la onda donde yo estaba en aquellos primeros años 90 ...lo que me movía es el, el sonido más alternativo ¿no?... Y, ...y bueno, eh, la verdad es que me da mucha alegría... ...que le hayas dedicado hoy este especial... ...y me he acordado de esa fecha... eh, ...que curiosamente, bueno, se cumplen ahora 25 años... ...de de aquella primera visita de Chris Cornell a a España... ...y bueno, eh, la verdad es que se nos está yendo mucha gente... ...en los últimos años, es tremendo la de pérdidas que hemos tenido... Y la verdad es que a veces cuesta asimilar que se nos estén yendo estos eh, protagonistas de nuestra infancia, adolescencia, ¿no? Pero, no sé, ha pasado un mes y yo todavía no he terminado de asimilar la muerte de Chris Cornell. Ha sido un palo muy duro y, y bueno, al menos estás tú aquí para seguir haciéndole un homenaje y que que se mantenga viva la llama de, de nuestro... Eh, gran ídolo de la juventud, Chris Cornell, y bueno, si le quieres poner una canción, a mí me, me gusta mucho, creo que también está de celebración ahora el, el disco de la banda sonora de Singles, que también está de aniversario, pues si no te importa la canción que incluye Chris Cornell en, en solitario en ese disco, pues como homenaje desde aquí, desde este centro sanitario el buque insignia de, de la sanidad pública andaluza, un saludo para ti y para todos los oyentes y, y nos vemos pronto, hasta luego no falta, pero pues me quedo...
0: bueno pues ahí está Andrés hablando de sí. sus, sus impresiones, hace 25 años con ese concierto de Guns N' Roses Faith More y Song Garden y él nos estaba viendo Seasons y por supuesto vamos a aprovechar que está Juanjo aquí y nos va a hacer esta actuación en directo que, que va a sonar muy bien porque tiene una preciosa guitarra acústica y es un tema que yo creo que te va como anillo al dedo, amigo Juanjo.
2: Pues espero, espero estar a la altura y bueno, tengo que agradecer a mi amigo Dani Cabezas de Letraste que me ha dejado esta, esta ricura de acústica y vamos a ver si. Los nervios no me traicionan.
0: Tú tranquilo, llevas una camiseta espectacular, luego vamos a hacerte una foto porque me encanta esa camiseta <risa> y, y estás en casa, sabes que, que no hay problemas. Muy y, a gusto. Si necesitas eh, lo que sea. Empe- Estamos muy a gusto. Los micros son tuyos.
5: A nice and long warm days stolen as the old moon falls And the mirror shows another face Another place to hide it all Another place to hide it all And I'm lost Behind words of never find and I'm left behind seasons wrong by sleeping with a full moon blanket and fans for my head Dreams have never been the answer Dreams have never made my bed Dreams have never made my bed And I'm lost behind Words I've never find And I'm left behind The seasons roll by You can grow feathers in the rain And the naked floor is gone
4: Gracias por curarte otro programa dedicado a Chris Cornell. Solo puedo decir una cosa y es que su música nunca marchará de mi reproductor de música, tanto sea en MP3, vinilo, CD. Quería dedicar la versión que hizo de la canción Hey Baby de Jimi Hendrix en un disco homenaje que se hizo en los 90. La versión la hizo junto a Mike McCready, Jeff Amen, Matt Cameron y él, Chris Cornell. Por eso la, la banda se llama Mac. Y por supuesto la primera vez que la escuché fue en el programa de 4-3 de Paco Pérez. Un abrazo a todos.
6: I don't know.
0: Bueno, nuestro amigo Juanjo desde Palafols nos hacía esta esta petición, esta canción que participa Mike McGrady, Jeff Amen, eh, Matt Cameron y el propio Chris Cornell, un poco irreconocible de verdad, Juanjo, en ese tono vocal. Hasta
2: que no sube para arriba no, no, no sabes que es él.
0: <risa> para este álbum tributo que también nos hacía comentar- un comentario antes un, un oyente de, de Jimi Hendrix llamado Stone Free, lanzado en 1993. Ellos hacían llamar... MAC, M-A-C-C, por las iniciales Asenciales. ¿no? De cada uno de ellos. Y el tema eh, que ha sonado es Hey Baby, Land of the New Rising Sun. Eh, San, perdón, eh, para ti, Juanjo, eh. para ti desde la distancia. Sabes que esta radio también te aprecia mucha, mucho. Otra petición que, que nos llega, esta vez no se trata de, de que te pongamos una canción, sí que, no, que es una versión que nos han enviado a cargo de Jim Vieco, de la banda Tears in Rain, que a mí particularmente me tienen flipado, tienen un par de discos o tres eh, emocionantes y nos han decidido enviar una, una, un cover, una, una versión de un tema que está dentro del Bad Motorfinger de, de Song Garden. Suena así. <música>
6: Down so I can't pass it over Is it on my side? My good eye closed So I can put you on time Stop you're trying to bruise my time Stop you're trying to kill my time Stop you're trying to kill my time Stop you're trying to to bruise my time With my death since I was born and I'm on Is it on my side, on my side, easy to the sky, is it to the sky, is it to the sky? And now searching for the ground with my good eye closed.
0: está todo perdido Juanjo ¿eh? bon cuando señor. escuchas versiones así ha sido a gusto. tears in rain de apuntarlos en vuestra agenda de comprar sus discos visitar su banca y sí, todo señor. esto que hay que hacer eh, muchas gracias chicos ¿eh? Eh, gracias por enviarnos esta versión bueno estamos llegando al final del programa y es lo que pasa cuando estás haciendo te lo estás pasando bien en la, ra- en la radio pues de, de repente miras el reloj y dices joder si casi llevamos dos horas de programa <risa> esto pasa volando
2: Así que... Como en casa hemos estado, sí señor.
0: Hemos estado muy a gusto, sí. Estábamos comentando antes a micro cerrado que también la, la papeleta que se ha tenido que comer Eddie Vedder eh, estos días en su gira europea ha sido importante, ¿no, Juanjo?
2: Es que es muy gordo, Imagínate si tú y yo estamos afectados, ¿cómo va a estar este individuo? no pues que, que Su es, hermano mayor, dice. Es su él, ¿no? hermano mayor, y que eso no hace falta más que, que verle juntos y ver la historia. no y el, el que le abrió las puertas de Seattle, ¿no? O sea, el que es. dijo:
0: Venga, ven aquí que yo te voy a
2: decir cómo funciona esto. Eso es, le apadrinó, pero de cómo apadrinar de verdad. O sea, ven bajo mi ala, ¿no? Como y, y, y claro, él tenía ya un oficio, cuando tú dirás, desde no sé qué, desde el 83 o por ahí, ya con San Garden, tío,
0: es que me estás contando. Me encantan las fotos, Juanjo, de, y los vídeos cuando están enganchados uno encima de otro. Eso o sea, es brutal. Cuando Eddie Vedder se le coge por la espalda a Chris Cornell tío, y, le, y le, los dos
2: cantando. Sí, se le engancha como un monete. Eso es muy gracioso. <risa> es muy bueno, es buenísimo.
0: La, la facilidad que tiene Eddie Vedder para trepar y para engancharse a la gente, ¿no? Es Porque un, es un, es un sitio, tío. Se mete pues sí. ahí en las luces, tío.
2: Y, y, y luego, claro, o sea, aparte, esa famosa, no sé si era en el, ping, en el ping-pong, me parece, ¿no? Que se sube a, sí, a, sí, a la sí, grúa esa de la mítica, cámara. Esa
0: es mítica, sí, sí.
2: Y luego, o sea, que ahí le podían haber destrozado y subir arriba y seguir corriendo con un energúmeno, seguir cantando como canta, ¿sabes? yo salgo de ahí no sé yo va que me tiran a la basura directamente
0: totalmente y
2: si el pobrecito se ha comido una
0: crees que la música Juanjo es buena terapia para él ¿Es estar de gira y es que es muy afortunado de tenerla y
2: ¿Sí? hombre más feeling que este señor no no se puede tener no es cero pose y, y todo todo lo que ves ahí es lo que o sea las giras tan solitario es que me encanta porque es como que le ves en, en tal cual y, y todos, claro, estábamos pensando, ¿todos, ¿qué te pasa? Porque no dice nada, ¿no? Y nos imaginábamos que, que es como cuando algo te abruma, ¿no? Y, y, y sales corriendo, y sales corriendo en plan de socorro, ¿qué está pasando? Pesadilla, ¿no? Y, y me fastidiaba como había gente, ¿no? Que empezaba a decir, a hablar mal de él, y gente cercana a, 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 en torno de Cornell, y Ah, oh, este... Tío, que, que este señor está donde está, en, en, por méritos propios, por supuesto, pero este otro caballero... Hay
0: que saber para hablar, ¿no?
2: Hay que saber, hay que saber, eso es muy delicado.
0: Lo que sí tenemos que hacer, Juanjo, es eh, eh, guardarle en una cápsula ¿eh? a Eddie Vedder, a Mark por favor y a... A unos cuantos más, ¿sabes? Para que este espíritu... Sí, porque ya no te puedes fiar. Porque, Seattle. Dices, no
2: sé, Eddie Vedder tiene un aspecto estupendo, pero Cornell también lo tenía y parecían todos apos saludables. pero... es.
0: Toquemos que... madera, por no, favor. por favor, por favor, no. No fastidies. Bueno, vamos a finalizar el programa con una canción, con la canción, diría yo, que fue la, la última que nos regaló Chris Cornell. Estoy hablando de The Promise, eh, con una letra bastante... Eh, pues es,
2: esperanzadora. Es, eh, sí, no, no sé. Viendo ya.
0: lo que ha pasado, la verdad es que no sabes, pero, mm. pero sí, o sea, era, era como, como algo bueno lo que estaba por venir ¿no? con esa letra. Sí. Y bueno, he decidido, en vez de coger la, la actuación, o sea, la, la canción original, he decidido cogerla del directo del programa de Jimmy Fallon, que fue el 19 de abril del 2017, pues uh-huh. justo un, un mes ¿no? antes de, de, su, de su adiós. Buena lección Así que con esta canción, de nos despedimos de este programa. Juanjo, muchísimas gracias por sí, haber sí, venido hasta la radio. Por, te Espero espero que tú, con tu banda, con tu proyecto eh, caneón siga ferviente y siga eh, creando buena música, como habéis hecho con este primer disco. Y sabes que esta es tu casa. A partir de ahora ya ni tienes que llamar, está abierto.
2: Pues no dudes que vendré aquí a darte la
0: brasa otra vez vamos con ello muchas gracias por venir y a vosotros por haber estado ahí al otro lado nos vamos con The Promise
6: he is a Grammy winning and Golden Globe nominated musician who's here with a new original song performing the title track to the upcoming film The Promise please welcome Chris Cornell If I had client behind